0: 放送池田純スポーツコロシアンこんばんは池田純ですこ
1: んばんは文化放送アナウンサー立谷遥です
0: いや僕あのこの四連休、はい、久しぶりにコンサートに行く予定だったんですよですお呼ばれされて、はい、ちょっとお仕事でお付き合いのある人たちで、うん、で渋谷でやるんですけど、はい、どういう形でやるのかなって勉強があったら見に行こうと思ってたんですけど、はいもう最近また人数増えて特に都内大変じゃないですか、ええ、ですごい悩んでたのが分かって、うん、あのいろいろ今大変なんですってちょっと待ってください入り方とかご連絡します、うん、って言って何回も連絡いただいて、はい、で結論中心になったんですよいややっぱまたエンタメ業界できないんだと、うん、まあそこもかなり対策ねってやってたんでしょうけど、はい、うわこれでまたできないんだ、うん思っても GoTo キャンペーンでいろいろ世の中大変なことになってますけど、はい、東京
1: は除外ででとというこ
0: な、うんで旅行業界だけなんだと、うん、あの自民党の偉い人が旅行業界の偉い役職もやってるからなのか、まあ、それによっていろんな地域への波及効果なのか分からないですけど、はい、これ GoTo エンタメ業界もやってくれないと相当復活するの大変になりますよね。んねあこんな夏でいいけないんだでプロ野球はかろうじてやってますけど、はい、いやまたちょっと大変になってくるんじゃないのかなって思いました、ねは
1: い、さあでは今日も参りましょう最近のスポーツビジネスシーンで気になることをスポーツ界の改革者池田潤さんがズバッと切り込むこのコーナーーーナですス
0: ススポーツビジネスホットニュース
1: 東京オリンピック来年7月21日に競技開始で全日程と使用会場も決定チケット払い戻しは秋以降。東京オリンピック組織委員会は17日新型コロナウイルス感染拡大の影響で来年の夏に延期されたオリンピックの全33競技の競技日程を発表しました原則として今年予定していた日程を踏襲し1日ずつずらして曜日を合わせました競技日程と会場の決定を受け組織委員会は販売済みのチケットに関して希望者への払い戻しを今年の秋以降に実施することを明らかにしました IOC ・バッハ会長東京オリンピックの観客制限について検討すべきシナリオの一つ IOC= 国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長は17日オンライン形式で開かれた総会後に会見し来年に延期された東京オリンピックで観客数を制限する可能性を示唆しました渡航制限や隔離措置などのコロナ対策次第では検討すべきシナリオの一つとコメント一方観客数削減の判断は時期尚早だそれは我々が望んでいる形ではないと強調しましたプロ野球静寂の球場で本塁後ろからインコース西武辻監督サイン盗みと同じと抗議楽天生命パーク宮城で18日に行われたプロ野球の楽天対西武戦でサイン盗みと疑われかねない悪質な観客マナーについて西武の辻監督が急審に抗議する一幕がありました辻監督によると楽天の攻撃中西武の森捕手が内角に構えた際に本塁後ろ側からインコースと配球を教えるかのような声が聞こえたと報告西武の抗議を受けた審判の依頼で楽天は大声を出しての観戦自粛を促す場内アナウンスと警備員の巡回を強化して対応しましたメジャー帰りの田澤投手独立リーグの埼玉武蔵ヒートベアーズに入団 NPB 入りは難しいボストンレッドソックス時代にワールドシリーズ制覇などメジャーリーグで通算9年プレーした田沢純一投手34歳は先週、熊谷のプロ野球独立リーグ埼玉武蔵ヒートベアーズで入団会見を行い残りの野球人生が短いのは分かっている場所が変わっても野球をやることは変わらないとコメント。またドラフト指名を拒否して渡米した選手は帰国後2年間は NPB 球団と契約できないルールについてなくなってほしいと心情を吐露しましたさあ今週もいろいろありますが池田さん何からいきましょうか
0: 毎週あの番組の構成作家さんに、はい、あのいつも気になるニュースを僕は送ってるんですよ、はい、週の半ばに、うん、今週なかったんですよはいでなんでなんだろうと思ったらやっぱりもう GoTo キャンペーンの話ばっかりでそういう中でやっぱりオリンピックの話っていうのが僕の中でで不自然に耳に耳くんですよん僕らは、まあ、メディアのこともよく分かってスポーツとかエンタメ業界ってやるんですけど観測気球っていう方法があって、はい、ポコッとちょっと一個ニュース出してそれでどういう反応が出るかっていうのを確かめるっていう方法があるんですよ。はい、どっっかのの要するにに書書いいてててくれそのところに書いてもらってでオリンピックのチケットをそのうち払い戻しますみたいなニュースがポコっと出たんですよなんだこれと思って僕は見てたんですけど、うん、要はそれによってどれぐらいの人が払い戻すのかとかどれぐらいの反応が出るかって多分出したんでしょうねうで今回もう一回出してきてて秋以降に今度は払い戻しますっていうニュースを出していて、はいまあ、僕は前提としてはですよオリンピック絶対やってほしい派、はい、全然否定もしないやっぱスポーツのビジネスの力っていうかスポーツの力を分かってる人間として日本がこのコロナが終わった時にやっぱりなんか元気玉が必要でやっぱり今のアスリートたちも先が見えない中で目標がない中で目どが,がない中で頑張っててかなり辛いんですよ。うん、特にあの引退間近とかの選手にあと1年頑張れっていうのは相当つらい、はい、でもその中でどうなっていくかがわからない、うん、で IOC でも、まあ、IOC って要するに世界機関じゃないですか、うん、が、まあ、検討すべき無観客は検討するけどまだだみたいな話とか、はい、で北京東京オリンピックも東京がなくなるんだったら一緒になくすっていう話とか出したりとかしていて、うんはい、で一方で僕が気になったのはあの。まあ組織委員会のかなり偉い方が先週かな辞、はい、めたらもっと金がかかるんだみたいなニュースうん、うん、これもポコッとスポポーツ新聞にポコッと出てたんですよ辞、うん、めたらもっと金がかかるって言われるけどいくらかかるとは出ていなくて、うん、何のためにこのニュース出してんだろうと思いながら、うん、いやその方法じゃ僕は賛同が得れないと思うんですよね。うん、で先週松下さんも言われてましたけど2024年に何でしないんだろうって。はい2024年はフランス大会で,で、ね、その次はロサンゼルス、はい、待ってるとはいえどやっぱりこのコロナによってあの僕もお仕事でツール・ド・フランスフランスの自転車レースともお付き合いあるんでやっぱ大変なんですよやるって一応発表はしてるんですけど、はい、もういろんな準備しなきゃいけないでツール・ド・フランスっていろんなフランスの中での県というかその地域もあるんですよねいろんな準備しなきゃいけないコロナ対策も。でそのの中でオリンピックへの準備ってやっぱりまだまだゴテゴテになってるっていう話は聞く、うん、なので2024年に思い切って東京大会とか、うん、まあそれこそ北京のやつも4年間スライドさせることできないのかできるかどうか知らないですよ、うん、ただやっぱり IOC っていう大きな世界の機関とのどれぐらい交渉してどれぐらい切って張ってやってるかっていうのは正直見えないじゃないですか、はい、で、日本人って欧米の人に弱いんで,、うん、で英語も弱いからどれぐらい本当に向上してるか僕には分からないんですけど、うん、やっぱり今このコロナでまずはいろんな業界立て直さなきゃいけないだから今 GoTo キャンペーンで、はい、国の要は IQ めっちゃ高い人たちが集まって検討している GoTo キャンペーンですら付け焼き場なわけですよ、うん、だから批判出まくってるわけじゃないですか。えー、で知事からも批判出まくっっってててるるるわけけですよねやなどいろんなことが後手後手に回って制度が決まってない中でやるってことだけ決まって、うん、もう4連休やってくるわけですよ。はい、で、その中でじゃあ神奈川もそうだし、大阪もそうだし、埼玉もそうだし、うん、コロナの人数かなり出てきちゃってて。じゃあ東京以外も対象にしないとなんだって。話がまた出てきていて、はい、やっぱ国の中枢の人たちが関わってもやっぱこれぐらい付け。秋葉でやると。政策っっっってててていいうううののはなってしまうっていうのがよくわかってる、うんはい、かそういう中でオリンピックの話っていうのはもっと前広に検討して、うん、今要するに話が出てくるのはチケットの払い戻しの話と、うん、偉い方のオリンピックやめたら金かかるぞっていう話しか出てこないわけですよ。ええってことは他の検討僕には進んでるようには全く見えないしやっぱ中の話聞いてても今正直そこまで話が進んでないんで、うん、やっぱりいろんな人たちがすごい頑張って今年まあないしは来年オリンピックやろうといろんなことやってて会場また取り直したりとかしててすごい労力かかってみんな疲弊してるんですよ多分。でできるかどうかも分かんなくて中の人たちですら本当にできんのと思いながらやってんだと思うんですよだったらもう一回もうこれは大変かもしれないけど2024年に向けてね検討をしっかりしてみて IOC と戦ってみてダメだったらダメでしょうがないただ戦わないで終わる見えないっていうのは困るし。やっぱ来年ってまだこれから旅行業界立て直して GoTo 旅行業界やるんだったら GoTo エンタメキャンペーンだってやってほしいし GoTo スポーツ業界キャンペーンだってやってほしいしね、他にもそれこそ災害のところにも何十億手当てしてあげるべきだと思うしじゃあ他の業界にもしてくれないのかと偉い人たちと紐つ付いてる業界だけこうやって大きなお金が流れるようだったらなかなかオリンピックに僕は結びついていかないと思うしオリンピックのことですらん付け焼き場になるんだったら国民の僕は納得感を得れないんじゃないかなってうん,うん何なんだろうって今の政府のこう付け焼き場的な対応が僕は GoTo キャンペーンによってすごく垣間見えただからオリンピックもすごい僕は不安になった今週。
1: 文化放送池田純スポーツコロシアム横浜 DNA ベイスターズ初代社長一般社団法人埼玉スポーツコミッション会長でプロバスケットボール B3 リーグ埼玉ブロンコスオーナーの池田純さんとお送りしていますがここからはポッドキャストでお聞きの方々にお届けしますさあ今日前半はまあオリンピックの話とゴールトゥーキャンペーンの話ありましたけれども
0: さあダラダラ喋るポッドキャストの
1: ダラダラじゃないですよあ
0: のもうオリンピックの部分で<笑>、はい、まあ触れてあの。ゴートゥーキャンペーンでイベントとかも入ってるんですよね一応ね。けど全くでもそこまでいかないし旅行業界だけに今なってる感じはするけど旅行業界でこんだけなっててさらにスポーツ業界だ困ってる飲食もそうだしゴートゥー飲食ゴートゥーレストランもやんなきゃいけないですよねートゥーテイクアウト。ゥーイ
1: ートっていうのがあるらしいですね
0: 。なかなかでもそこまでいかないっていう中でまあ最初で
1: つまずいちゃった感じはちょっとありますよね
0: 。で一方でそのスポーツ業界頑張ってるプロ野球。はいあのインコースって
1: 、<笑>あの観客の方が声を出してしまって。試合が止まると
0: いうだ、まあこれいろいろだと思うんですよ、はい、あのー、そもそもお客さん入れられないじゃないですか今5000人か、はい、であの新しくまた大臣が観客増やしてもいいよっていうのを考えるって言ってたけど、はい、このままの流れだと5000人のまま止まりますよね,
1: そうですね8月から 50% の予定だったのが収容見直しかみたいなニュースも出てましたね、うん
0: 、で横浜スタジアムとかは外野に人入れてないんですよ、はい、だサイン見えるしサイン盗めるっていうのもあるのかもしれないし、うんはいあの警備の問題とか、うん、お客さんが増えてまばらなのに警備あっちこっち立たせなきゃならないってなるとコストがかかるし、うんはい、で一方で打球事故とかもあるからなるべく内野に入れといたほうが安全って言えば安全で内野のネットがあるところまで入れといたほうが安全なんですよ。はいでまあ、どういう理屈で各球団がやってるかっていうのは各球団によるんでしょうけど、うん、まあ外野から見てインコースって<笑>まあわかりますよねお客さんの気持ちだったら全然昔はそういうのが普通にあったって言われてて、えー、昔は普通にその自分の職員職員というか仲間がまあいて構えてるのここだっていう世界もあったっていう時代もあったって僕は噂話で聞くんですけど、はい、まあお客さんとしては。やっぱり球場に行って声出すなって言われても、うん、まあ無理ですよね、うん、昨日もちょうど僕がスポーツニュース夜見てて、はい、であのベイスターズが巨人にさよなら負けしたんだね昨日。うん、でそれ見てて巨人の選手とかそれはまあねベンチですごい喜んでるし、はい、まあスポーツとかエンタメはライブだから、はい、ライブエンターテインメントだから。やっぱ声出ちゃいますよね。あのみんな後ろから普通に何にもないと思ってる時に、わって言われたらわってなるのと一緒で、はい、やっぱりホームラン打ったらわってなるし、なりますねす。騒いじゃいますよね。はい、で何も声聞こえない中で、すごいファンからすると、うわ森キャッチャーが。インコースだよって言いたくなる気分も<笑>まあ僕には分からんでもないしかか、うん、だからもうそうなると徹底して感染対策としては、はい、あの例えば外野に座らせないで,、うん、で内野に座ってもらってみんなフェースマスクフェースシールド配ってフェースシールドしてもらうとかしない、はい、やっぱり僕はね声は出ちゃうんじゃないかなって、はい、<笑>僕も今週末なくなっちゃいましたけどコンサートに行く予定だったんですよ。はいでまあ、それは僕がファンとかそういうのとは別にあのやっぱりどういうふうに感染対策するんだろうなって初めてやるコンサートだったんでこのコロナ後、うん、どういうふうにやるんだろうなっていうのを、まあ、勉強しようと思って行こうと思ってたんですけど、はい、やっぱり声出ちゃうと思うんですよ。だだっっててそのたためめにににお金払るるわけだし、うん、静かに見るためにククラシック音楽見に行ってるわけじゃないから
1: 生還しながら見るんだったら何のために行ってるんだろうっていう感じもちょっとありますもんねテレビで見た方がいいんじゃないかみたいな
0: 声出さしてあげる前提ぐらいでちゃんとその主催者側も組み立てないと
1: 難しいですよねいや難しいんですよ
0: だからフェイスシールドでいいしうん、うん、例えばもうメガホン配って、はい、もうメガホンの声出ないですけどメガホンの先にもうフェイスシールドみたいなの貼っといてああそこ大声出すとそこで全部唾が止まるみたいな吸収されるみたいなんですか昔あったじゃないですかどっか穴蔵に文句言うみ
1: たいな言えないことそこへみたいな感じで,で,、ね、ないい
0: なでまあ本題はですね、はい、あの独立リーグの田澤選手の方だと思うんですけどに入団、うん、ですねまあでもどうなんでしょうねこれあの元巨人にいて。レッドソックスで引退した上原選手上田さん、はい、もう僕ネットで記事見たんですけどこのやっぱタザールールっていうものにいろいろ言ってて、うんはい、僕はタザールールに関してはあのー、球団側にいた人間なんで、うん、やっぱりあんまりこう言うべきじゃないなっていう部分もあるんですけど、はい、やっぱり日本の野球選手側に立つか。うんビジネスっていうか球団側に立つかて全然これ変わるわけですよ。はい、やっぱり日本の野球を盛り上げるためには。うん、やっぱり言ってほしくないんですよ、いきなりは
1: 。まあそうですよね。うん、
0: で、はい、サッカーとかバスケットボールっていうのはその辺のルールがかなりないから、うん、僕も今やってる身として。あのすごいお金がかかるわけですよ、例えば会社で考えてくださいと。はい、新人の社員取りましたと。うん、仕事全くできないのに、二十万円の初任給払うわけですよ。うん、でいきなり一年で辞められて転職されると。いくら投資したと思ってんですか研修とかも含めてあなたに投資したのは 20×12 か月の240万だけじゃないんですよと採用のコストいくらかかってると思ってるんですかその後研修いくらかかってると思ってるんですかその後いくらあなたに投資したとここから返してもらわなきゃいけないんですよと。同じことで NPB も契約金を相当払うわけですよ1位だったら、まあ、本当にドラフト1位で入ってくる高校野球でのスタートかだと1億円 1>、うん、でそうじゃなくても 8,000 万とか 7,000 万払うわけですよ。はい、でそこから 1,000 万ずつ下がっていってドラフト4位5位っていうと数千万契約金払う。で年俸もしっかり払っていく。でだからこそ数年間かはその球団に保有の権利があって、うん、出ていくってなった時にも。移籍金がかかったりとか FA の制度とか海外 FA の制度とかがしっかりしてるんですよ、うん、僕からすると NPB、うん、日本の野球っていうのは、はい、けどやっぱサッカーとかバスケットはどっちかっていうと仁義なき戦いで、うん、いつでも出て行かれちゃう、うん、だから金持ってるところが強い
1: 、うん、だか
0: ら海外が究極強いわけですよ、うん、ですごくいい選手になるともう何億払うんで来てください、うん、3億円でポーンと海外行く、うん、でまあそれによって逆に3億の中から元いたチームとか元いた大学とか高校のサッカーのチームとかバスケのチームとかにこう還元されていくようなバスケはまたそういう制度ないですけど、はい、サッカーとかはしっかりとしたそういう制度があって、うん、まあどっちがいいとは一概には言えないんですけど、まあ、野球は僕はビジネスやってた側からするとやっぱりすごいいい選手が出てきていきなりメジャーに行かれてしまうってなると、まあ、それはそれで選手にちょっとって夢あっていいんですけど。うんいや日本のプロ野球どううなってしまうんですかとサッカーバスケ以上に大きなお金が動いてて、うんはい、世界のレベルとかなり近いから日本のプロ野球って相撲じゃないですけど日本の国技的な位置づけになっていてね、うん、でそれがいきなり行ってしまうとどうなんだっていうでも選手側からすると上原さんが言ってたようにそのルールって何なんですか、うん、っていうのがあって今僕が問題になってると思うのはそのいきなり。行ってしまって向こうで、うん、まあ結果が出たのか結果が出てないのか僕にはよく分かんないですけど、まあ、最後マイナーで日本に戻ってきて、はい、あのドラフトで指名して拒否して渡米した選手は、うん、帰国後2年間は NPB と契約できないと 2>,、うんうん、2年間 NPB と契約できないで田沢選手も34歳っていう年齢で独立リーグに行ったわけですよね。ある種厳しいこと言うと、いや分かってて言ったんでしょって僕は思う。うん、うん。でプロなんだから分かってて言って向こうで、うん、結果が出なかったら自分がいけないんじゃないのってちょっと僕は厳しく言うと思う。うん、うん。で一方で日本に帰ってきて NPB に入れなくて、うん、で分かんないですよ。僕がベースターズとかにいた身から言うとすごい実力があってどうしても欲しければ、うん、その球団がこのルール改正に対して NPB と交渉するんじゃないのと思う,うん確かに。うん、でやっぱり NPB って12球団12個しか会社がなくてね、はい、その1個の球団大株主みたいなもんじゃないですか12個しかない。はい、でサッカーとかバスケと違ってリーグがサッカーバスケってリーグがかなりいろんなこと統括してて、うん、その下に各球団っていうかクラブチームがぶら下がってるような構図なんですけど、うん、NPB 日本のプロ野球っていうのは。12球団が強くて、うん、NPB っていうのは、まあ、なんとなくそれを傘として統括しているような印象があるんで、うん、僕はどうしても欲しければこのルール改正とかも議論がなされるっていうかもっと物議が醸し出されてね、うん、っていうふうになるんじゃないのかなと思いながら見ていて、うん、でそういう中で独立リーグに行ったわけじゃないですか。うんはいで僕独立リーグ側にどっちかっていうと問題があるんじゃないのと思っててこの田澤選手の会見も見てたんですけど、はい、これは僕個人の印象ですよ。んあんんまり嬉しそうに見えなかったんですよ、はいうん、やっぱりどっかの球団に入団する時って帽子かぶせられたり、うん、あのスーツの上にユニフォーム着たりして会見するんですけど、はい、なんかこうにこやかな顔っていうのと。うん前向きなコメントっていうのがセットで普通はあるべきだと思います。まあ夢に向かっ
1: ていくみたいな感じですよね
0: 。なんかやっぱりこうタザールールって言われているものに対しての行き通りとで同時にまあこれ埼玉にあるんですよねこのヒート別熊谷にあるのかな。
1: はい熊谷ですね
0: 。で自分は神奈川だった埼玉初めてだけど頑張りますみたいなコメントだったんですよ。はい。な,なんかこう<笑>、うん、なんかこう全体的にいや僕が独立リーグの球団の人だったらそんなな会見させない
1: いやいや着てる感がちょっと
0: 出てるてい,いやわかんないですこれ僕の個人の、はい、な,なんとなくみたいなもうちょっとそこは選手と握ってからやればって思って<笑>、うん。だしやっぱ大物が撮れた感があるから NHK 含めてかなりカメラが回ってて、うんはい、いろんな地上波でも放送されてて、うん、うんなもっと田澤選手とがっちり握って、うん、がっちりいい会見してその後のお客さんが入るところにつなげていけないのかなってすごく思ったし、うん、やっぱりその独立リーグっていうものと。NPB12 球団、はい、っていうのが僕すごい乖離して見えちゃったここで頑張れば NPB があるんだっていう感じじゃなくて、はい、やっぱ独立リーグっていうものにまだなんかそこまで選手含めて頑張ることのインセンティブが働きにくいうん,うん、だ独立リーグってそんなに分かんないですよね
1: そうですね僕
0: もよく分かんないんですよはい。ななんんかね付き合いいがあるよようでないんです
1: よ私あの大学卒業してから富山に住んでたので BC リーグの富山サンダーバーズってチームがあってあ<ー>あのタフィーローズ選手とかが一時期いたりして結構その一瞬は盛り上がったんですけどでもリーグの仕組みとか私富山にいたのに全然分かってない部分もあるんでもうそうだから
0: 今回も僕これでちょっと機会があって独立リーグのこと知ったんですけど紹介されて、はい、結構球団差あって。10とか12ぐらいあるんですよ。で新潟富山とか石
1: 川もありますねで
0: 関東の方まで今あるんですよ茨城とか神奈川にもあるんですよあ
1: と四国とかにもありま
0: すあれはね別なんですあ
1: 別なんですか四国は四国アイラン
0: ドリーグっていう別のリーグで高知徳
1: 島
0: 松山とか4チームだから5チームぐらいあるのかなあ
1: そこはもう全く関係ないってこと
0: 全くなのかどうだか僕もよく分かんないんですけどまあ別ですよねリーグが別なんでなるほどリーグが別ってことは株式会社っていうのがも完全に別っていうか、はい、あのその統括が別みたいな感じなんでんか分かんないし NPB を目指すような野球をやってても、はい、あのやっぱり差がすごいあるし、うん、今日本の12球団のプロ野球ってかなりあちこち。転戦ししてるし、うん、まあ見れちゃゃうじゃないですか、うん、アメリカっていうのはマイナーリーグとかも人気あるんですよ独立リーグとかも、はい、それはなんでかっていうとアメリカ広くて、うん、メジャーリーグが見れるのは一部の地域だから、うん、なかなかその見れない人たちにとって地域の野球場で酒飲みながら地域の球団を応援する、はい、そういう文化がすごく芽生えてるんですよね。うん、で僕が行ったところで一番面白かったのはニューヨークの郊外にあるダックスっていう独立リーグの球団があって。はい試合やってんですよ、うん、今まさしく試合中3回とか4回の、はい、別にイニング間でも何でもない試合中、はい、で僕レストランでご飯食べてたんですよ。みたいな。だ<笑><笑><ー>っぱそれぐらいそのメジャーリーグっていう野球とは一線を隠してて。うんもう要するに戦うんだとかメジャーに行くことその育成的な意味合いなんだっていうのを捨てててどっちかっていうと地地域域密着でののの人との交流の方が大切監督試合中でも地域ののの人との交流の場に来るんですよ誰采配してんのこれっていう確かに
1: 誰もやってんだろみたいな
0: だからそれぐらい一線隠した
1: もうエンターテイメントみたいな本当にうん
0: になってかないと僕独立リーグっていうものの存在感っていうのがもう何年もやってるから、はい、今のまんまでやってたら上がんないのじゃ上がんないんじゃないかなと僕もこの4年間であのまあとある独立リーグの球団をまあ、買いませんかかみたいな話があって、はい、結構見に行ってたことがあるんですよやっぱ野球の質見ててあ npb を目指ししててんんだなぁと思ううですよどうしてもけどそれでこのお客さんの数でこの地域密着度合いだったら、うん、やっぱりお金的にもそんなに潤沢じゃないから、うん、やっぱ変わっていかないと厳しいんじゃないかな、うん、で有名な選手をとってそれこそさっきのローズ、はい、で今回田澤選手、うん、ポンと名前は有名になるんですけどやっぱりそれで。未来英語お客さんを集める構図って作り続けることは難しい、はい、でさっきも言った通りで NPB の選手からすると独立リーグに行ってやるっていうことにまだインセンティブが働かないからうん、うん、だったら引退しますっていう選手も多いし、はい、だったら韓国行きますだったらメキシコ行きますまだまだそれぐらいなんで僕は思い切って路線を変えていきながらそこと合意して田澤選手が入っていくような構図がないとんなんか。うーんまあ、頑張ってほしいし同じ埼玉だから僕もすごく応援したいけど、はいうん、まだまだ独立リーグって発展途上だからあの田澤選手のインタビューになんかすごくハッピーになる感じじゃなかったのがすすごく僕は気になったんですよね
1: 今週もスポーツビジネスホットニュースをお伝えしました続いてこちらのコーナーです。ススポーーツ選手が喜ぶアスリート飯食べることそれはスポーツ選手アスリートにとってトレーニングと同じくらい大切ですまた食事は栄養を補給するだけでなく楽しみの一つでもあり緊張をほぐす役割も果たしますスポーツを愛する人たちのとっておきの食事アスリート飯をご紹介していますが今回は池田さんどんなお料理
0: でしょうごぼごぼ
1: ,ごぼ,ご
0: ,ぼ<笑>ごぼですよ
1: ごぼ食材
0: でできました、あのー、今日は僕まだ自粛中みたいなもんなんで、はい、結構家で料理してるって言ってたじゃないですか、えーでぎっくり腰やったんです僕1ヶ月ぐらい前にまだ治んなくて長引いててでその僕のまあゴッドハンドみたいな先生がいていつももみほぐしてもらってんですけど生体みたいな整骨院で「もういやだね」と「肉食いすぎだ」と
1: そのイメージはありますけどねこの番組でも
0: で僕肉好きなんですよでスポーツ選手も肉大好きなんですよでまあプロレスの人も格闘技の人も肉大好きでやっぱ肉食いすぎると日本人っていうのはそこまでその遺伝子的に肉を食う遺伝子じゃないんですって<ー>だから消化に負担がかかると腸に、はい、うんでもすごい言われて,てでも肉好きなんで,でやっぱすごく運動するからタンパク質が必要だからどうしても肉が必要なんですよで、はい、体も欲するんですよで肉ばっかり僕自粛中に家でバーベキューばっかりやってて、はい、で食べてて今日も実は夜あのこの前言ってたやサムギョプサル」<ー>はい、紹
1: 介しましたよねこのコーナーで。なんか最
0: 近あれですよね愛の不時着が人気なんですよ、ねはい、あれに出てくるなんか変なだ俳優さん、はい、がなんかネットでこの人が気になるって僕話題になってる人を見てなんかちょっと面白い面構えの俳優さん出てます
1: っあいのですか愛の不時着るんです。愛の不
0: 時着。あの
1: 北朝鮮のあの四人組の一人かな。
0: かなわかんない僕見てないからわかんないですけど。でこの前のやつなんでしたっ
1: け？イデオンクラス。イデオンクラス
0: 。あれなどうやって何でイデオンクラスって読むんですか？イデオン。イデオン。あのリジュだからな
1: ん。はいはいはい。あ
0: れをイデオンって
1: いう。あ地名ですよね。だからイデオンっていう。そうなん
0: もう全く僕にはわかんないですけど。もうサムギョプサル食べなきゃいけないでも今日も僕夜サムギョプサルなんですよ
1: 。おおついに。ついに。はい。
0: 久しぶりに友人と「三密避けなきゃね」って言いながら外で
1: バーベキュー風で,ーでバーベ
0: キュー風でやるんですけど、はい、でその7位から「もう年齢も年齢だし、はい、もう腸に負担かかりすぎてるから体ぎっくり腰しても腸から来てる」って言われてうん、うん「あそうなんだ、はい、もう腸肉食べすぎですよ」と「はい、野菜ですと」と、うん、今,今はちょっと。大根おろしに行ってるんですけど、はい、1>, 1個前に僕ごぼうに凝ってた時期があって<ー>あのスポーツ選手はやっぱ肉食べすぎるから消化をしっかりしなきゃいけない繊維質が大切じゃないですか、はい、でごぼうを自分で千切りするんですよ皮ついたままきれいに洗って、はい、でそれを 1, 1本分だとちょっと多いんで3分の2ぐらい僕はやるんですけど<ー>それと牛乳と黒砂糖を少し入れてミキサーでかけて、はい、かなりミキサーかけないと繊維質だから残るんですけど。はいそれをシェイクみたいにして飲むんですよ
1: 。
0: 結構美味しいんですよ。チョコレートスム
1: ージーみたいなこと。そうそうそう。チ
0: ョコレートスムージーみたいな味なんですよ。いや、本当これ騙されたと思って。一回やってみてください。その結果は僕聞かないんで。すごい、やっぱね、繊維質すごい
1: 。ああ、そうですか。
0: 全部、なんて言うんだろうな、腸の中を。その繊維質が歯ブラシのように全部こそぎ取っていくような印象があって
1: 。でもま体。ージはありますよ、ね、ごぼうい
0: やそれで僕ね、あのー、今埼玉に住んでるじゃないですか、はい、でかこれからは僕そういうビジネスやりたくってはいスポーツ観戦できないからもうお金になんないんですよスポーツ、はあ、でこれからはスポーツ選手たちと一緒にそういう健康ドリンクとかサプリメントとか開発したくって<笑>
1: ああまさにアスリート飯からいけそうな<笑>い
0: やそうなんですよあのマリナーズにいた岩隈投手がなんか開発してるサプリメントに出会って、はい、でそれの僕今アミノ酸とか買わされて飲んでるんですけど<笑>、えー、でまあ言ってもアミノ酸なんですよ、はい、でなんか一応なんか自然なもので開発してるって言っててまあでもアミノ酸なんですよ、はい、あこれありだなと思ってで僕ごぼうごぼうどこでも取れるじゃないですか埼玉とか取れそうじゃないですか、ね、取れそうですね<笑>イメージあるじゃない育ててで選手たちと一緒にごぼうを栽培してごぼうシェイクでも売ろうかなと思って
1: ブロンコスの会場とかで
0: いや本当に飲んでみたけどびっくりするから
1: ごぼうと何でしたっけごぼうをごぼうを
0: 千切りして自分でこうサーッと千切りして千切りっていうか短冊切りでいいんですけどでミキサーに入れて牛乳入れて牛
1: 乳はい
0: でそこにちょっと黒砂糖黒砂糖はいチョコレートシェイクみたいになるからで次の日結構びっくりするんで
1: へえいや、本
0: 当に効果、でもそれをね、僕一ヶ月ぐらいやり続けたら、効果がなくなっていきだして。あ、慣れちゃったんです。そう、やっぱりこれね、その整骨院の僕のゴッドハンドに言われたんですけど、池田さんね、何でもやりすぎるからダメなんですよ。まあ、何事もバランスが大事ですからね。週に二回ぐらいでいいと。一回でもいいかも。
1: 毎日とかじゃなくていいかも。はい、ごぼう
0: シェイク。
1: はい。勉強になりました。今日は池田さんおすすめのごぼうシェイクご紹介しました。今日もエンディングです
0: 。はい。GoTo ごぼ
1: う。意外にあの埼玉そんなにごぼう取れないらしいという情報入ってきましたけど、ねはい、でもな
0: んか育ちそうじゃないですかイメージは印象として
1: 、
0: ねはい、<笑>ごぼう育てて、はい、でもなんかそういう新しいことやらないと、ね
1: うん、まあ面白いから話題にはなりそうですけどね、うん、そ
0: れで GoTo キャンペーンに来てもらう,う<ー> GoTo
1: ごぼうしましょう、はいはい、<笑>さあということで今日はこの辺りでお時間となりましたここまでのお相手は池
0: 田潤人文
1: 化放送アナウンサー,ー立谷はで,した
0: ではまた次回月曜日の6時45分からの放送で。